2: Olá, ouvintes da Central 3. Sejam bem-vindos, eu sou Fernanda Castro e esse é o Salado B Notícias, o podcast de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção maior, de forma mais objetiva. Para ouvir o formato tradicional de debates e entrevistas, continuem ligados no nosso programa de sexta. No programa dessa semana, converso com Vinícius, engenheiro agrônomo da Petrobras Biocombustíveis, a PBIO. Falamos sobre a luta dos trabalhadores contra a privatização. As colunistas comentam sobre Venezuela e Guiana. É um prazer ter você aqui no nosso programa. Para começar, eu queria que você falasse um pouco aí sobre a Petrobras biocombustível, né? a PEBIO. O que é? Explica para a gente um pouquinho da história.
3: Então, quando a Petrobras resolveu investir na área de biocombustíveis, né, a Pebio, o negócio da Pebio começou a acontecer dentro da Petrobras, da holding. E aí, a partir do momento em que teve uma resolução da Imp que, né, regrou né, o funcionamento dos leilões de biodiesel, e aí a Imp, né, publicou uma resolução em que a administradora do leilão, que é a Petrobras, não poderia atuar também na venda do biodiesel. E aí, como o negócio de biodiesel estava funcionando dentro da Petrobras, teve a necessidade, então, de criar uma subsidiária, né, que é uma empresa com CNPJ à parte, para poder tocar o negócio de biocombustíveis e a Petrobras, então, continuar na operação dos leilões de biodiesel. Então, foi por esse motivo que a Pebio surgiu. E aí, então, a APBio foi criada, ela chegou a ter operando aí três usinas de biodiesel, uma no norte de Minas, em Montes Claros, uma na Bahia, em Candeias, e uma no Ceará, na cidade de Quixadá. Hoje, a gente só opera duas usinas, a de Montes Claros e a de Candeias. A de Quixadá está hibernada. Né? A APBio também já atuou no setor de etanol, tendo participação em outras usinas, em usinas de etanol. A Pbio também já teve participação né, em uma usina de biodiesel e também já atuou em projetos com Dendê no Pará. Quando a Petrobras resolveu sair desse negócio, a Pbio se desfez dos seus ativos, das suas participações, das que não davam retorno e das que davam lucro, né? E ela foi, então, desmembrando, né, vendendo todas as suas participações. E sobrou o quê? Sobrou a, a, a sede no Rio de Janeiro e a operação dessas duas usinas, né, uma já hibernada, a de Xadá, e a operação da usina de Candeias e de Montes Claros, que, eram, que era um negócio que já não dava um retorno. Né? Então, sobrou hoje na PBI essas duas usinas. E ela vem enfrentando aí, né, de, de dificuldades, né, para reverter o jogo e passar da louca.
2: Desde 2015, tem aí rumores de que a PEBIO seria vendida, né? Partes foram vendidas e nesse meio tempo e em 2020 foi colocado formalmente à venda. Mesmo com o atual governo, né? Um governo do PT, a PEBIO, apesar dessas promessas, continua no rol de privatizações. Conta um pouco aí sobre a luta dos empregados da PEBIO contra a privatização.
3: É, desde que foi oficializada né, a venda da PIB, que ela estava vendendo participação, né, tava vendendo algum, não chegou a vender ativo, mas participação, ela estava se desfazendo as participações. E aí, em algum momento, foi definido então, que seria vendido a Petrobras biocombustível, biocombustível, né, o que sobrou dela, na verdade. E é claro que essas, essas vendas, né, essas, eles começaram a desfazer esses ativos para justamente facilitar a privatização da PIB, a venda da PIB como um todo, com os empregados, né, porteira fechada, digamos assim. E aí os empregados começaram, então, a se mobilizar né, para reverter essa situação. Então, a gente se engajou, né, até teve um movimento de greve também para tentar reverter. E, felizmente, ela não, a, a privatização não foi concluída. Ela chegou no estágio muito avançado, né, já estava na última etapa, mas ela não foi concluída e teve, então, a troca de governo. E aí, claro, nós criamos muita expectativa com essa troca de governo. Essa expectativa ainda continua, mas o fato é que, oficialmente, a APBio, é, é, é o que a empresa fala, que o processo de venda foi suspenso, mas a venda ela ainda não foi descontinuada de forma completa. Né? O fato é tá suspenso, mas também não teve comunicado oficial de que a venda não aconteceu. E aí, as informações que a gente recebeu é de que a empresa precisa ainda né demonstrar o que vai fazer com a PBI, o potencial de retorno dela, para isso para isso acontecer. Só que já se passou aí um ano de mudança de gestão né, de novo governo e a gente acha que já foi tempo suficiente né para que isso acontecesse. Então, o que, que precisa acontecer mais, então, para a PBI sair de fato ali, do rol das, das empresas que estão um processo de, de privatização. A gente está aguardando, né? a gente foi um processo né, longo, que a gente também não teve muita informação do andamento. eles alegam que são processos um processo sigilosos, né? e, e o fato é que hoje ainda, apesar de a gente ter essa informação, né, que eles estão aguardando essa definição do que vai ser feito com a PBI, a demonstração de que ela tem potencial de reverter e passar a dar lucro, a gente acha que já, passou, já, já decorreu o tempo suficiente para isso acontecer. Então, a gente entende que já passou da hora de ter essa oficialização que a venda não ocorreu.
2: Na sua fala, você falou aí de uma greve, né? Foi a greve de 2021. Isso. Fala um pouco dessa greve. Como é que foi essa organização aí de vocês?
3: É, foi um movimento muito importante, né? Porque a IPB, ela é muito pequena, né? A gente está falando de cento e poucos empregados né? no sistema Petrobras. Provavelmente tem gerência na Petrobras que tem que de empregados ou muito próximo disso bom, até um parêntese, é um... só que a gente não entende por que que não acontece a incorporação da PBI, né? Por que, que a estrutura da PBI hoje não pode funcionar dentro da Petrobras? Porque ela na prática já funciona como um departamento, né? A PBI, durante o processo de privatização, né, foi dito para os diretores que ela tinha autonomia, era uma empresa independente. E na verdade, todo mundo sabe que na prática não é assim que funciona, né? A PBI, para qualquer coisa pede benção para a Petrobras. E a gente está falando quantitativo de, de, de empregado e de em muito pequeno que rodaria tranquilamente dentro da Petrobras, afastando, assim, né, ou pelo menos diminuindo o risco de privatização e, inclusive, tendo benefícios como redução de, de custos para a empresa, né, custos administrativos, porque você tem, uma por exemplo, uma gerente de RH, né, que aí poderia estudar, usar a estrutura de RH da Petrobras, e, entre outros pontos. Né. Mas, voltando a falar aqui da greve, eu acabei fugindo um pouco, essa greve, né, a gente apesar de ser um quantitativo pequeno, a gente encarou é, essa luta, né, porque a gente inicialmente a gente tinha uma expectativa, né, de, de poder contar ali com outras unidades a Petrobras, né, para fazer uma greve conjunta. Isso por tiver as razões acabou não acontecendo, né, e alguns até não acreditavam que a gente tinha é, a capacidade de fazer essa greve só a PBI. E até dentro do movimento mesmo, né, entre os empregados a gente tinha essa dúvida também, né, mas felizmente a gente encarou e foi uma greve assim importante, né, para PB, eu acho que Sistema Petrobras também, porque mostrou, né, que mesmo pequenos, mesmo quantidade pequena de empregados, a gente conseguiu ali ter uma mobilização forte e tanto a sede quanto as usinas, né, pararam. Inclusive, outro paradigma aí, né, porque antes as greves fortes aconteciam só nas unidades, né? E na sede não costumava ter um movimento forte. Nessa greve não, a sede também participou ativamente em peso dessa greve
2: estava falando ali da incorporação né? antes de falar um pouquinho sobre agora, sobre a greve né? de incorporar a Pebi ou a Petrobras né? Isso uhum. que é uma luta, me parece de vocês, me parece que vocês estão nesse momento também tentando isso explica mais um pouquinho sobre isso
3: Então eu falei ao início, né, que a Pebi foi criada a partir dessa, dessa resolução da MP que dizia né, que a Petrobras, operadora operador do leilão, não podia atuar também na, na venda né, já que ela estava operando, na verdade ela não disse isso claramente, né mas a interpretação da norma é essa. Se a Petrobras está operando o leilão, ela não pode atuar também na venda do biodiesel. Então foi criado ali uma subsidiária inicialmente para dar conta disso, né da parte de produção e venda ali do, do biodiesel. O processo de leilão ele não acontece mais. O processo de leilão, posso estar tá aqui um pouco enganado, mas ele terminou ali no final de 2021, então desde janeiro de 2022 o biodiesel não é vendido né, no processo de leilão, então não tem mais essa necessidade do negócio de biodiesel estar tá separado da Petrobras. Também a Petrobras ela vem divulgando aí aos quatro ventos, né, investimentos em renováveis né, com diesel renovável, e a gente entende que a equipe da PBIO que trabalha esse tempo todo né, principalmente na originação da matéria-prima compra da matéria-prima, que é um processo que a Petrobras vai ter que fazer também para produzir esse diesel renovável e a gente já tem pessoas capacidades dentro da PBIO para fazer isso então, por que não aproveitar essa capacitação, né? foi feita né, ao longo de anos, de uma década pelo menos, por que não aproveitar essa mão de obra no, na Petrobras, já que a própria Petrobras ela vai atuar com energias renováveis para a produção de diesel renovável. Então, a gente entende que a incorporação ela é benéfica por vários motivos, né? aproveitamento desse, desse corpo capacitado, essa redução do risco dos empregados né, serem aí vendidos junto com a empresa no processo de privatização e, aí consequentemente, perdendo seus empregos, né, porque é isso que acontece. Apesar de tentarem dar uma floreada nisso, isso foi feito né, pelos diretores antigos, né, de que não, vocês vão ter oportunidades e tal. A gente sabe como é que é o processo, na prática, como é que ele funciona né, e como funcionou na BR. né, A gente tem um exemplo aqui recente e antigo também, sobre a privatização de outras empresas que ocorreram há décadas atrás. Então a gente vai ter essa proteção maior dos empregados também. E do ponto de vista de negócio também, mais uma vez, tem sinergias entre a Pebio e a Petrobras que seriam melhor aproveitadas com a incorporação. Além do aproveitamento do conhecimento dos empregados, a gente tem também a, a operação dessas usinas com estrutura menor. Por exemplo, aproveitamento de estrutura de RH, estrutura de compliance né e tantas outras estruturas que hoje tem na Pebio e que, incorporada, não precisariam existir independentemente. Redução, redução de custo. né
2: como é que está aí a luta de vocês em torno do acordo coletivo de trabalho?
3: No ano passado, para nossa surpresa, a gente não conseguiu, né, no acordo coletivo, o mesmo reajuste que a Petrobras para os empregados. Então, a PBI ficou aí com o reajuste defasado. E a gente tinha uma grande expectativa, e tem essa grande expectativa, de que nesse acordo coletivo, que agora está sendo negociado, a gente consiga essa equiparação de tabela, porque sempre foi assim. Por um momento né, de um governo esdrúxulo, por um momento em que tinham ali diretores que não estavam nem um pouco preocupados com os empregados, esse descasamento da tabela aconteceu. Mais uma vez, com essa mudança de governo, é muito natural que a gente pense né, que essa reparação aconteça. Só que, infelizmente, até agora isso não aconteceu. É, a gente já recebeu a primeira proposta, a segunda, a terceira, e essa equiparação não foi contemplada. E a empresa alegou, então, que era a sua última proposta. A grande maioria, né, os empregados da PBIO rejeitaram essa proposta, na né, sede por unanimidade, em muitos casos por unanimidade, em canteiros quase por unanimidade. Isso deixa evidente que os empregados estão insatisfeitos. Isso, né, mesmo, ali, os sindicatos é, ligados à FUP recomendando a aprovação da proposta. Então, mesmo com essa recomendação, os empregados. Foram um taxativos a dizer que não estão satisfeitos, não concordam com essa proposta. Né? A gente quer a equiparação da tabela, a gente quer o reajuste que faça essa equiparação. E a gente também quer, por exemplo, uma cláusula que teoricamente era para defender os nossos empregos. Né? Ela defende nossos empregos, mas não considerando a PB parte do sistema Petrobras, ou seja, se a PB for vendida, a gente teoricamente tem garantia de emprego por um tempo para quem for comprar a bebê, né? A gente vai ter ali uma sobrevida, digamos assim. A gente não tem garantia, de, por exemplo, desse pessoal ser aproveitado no sistema Petrobras, incorporado à Petrobras. Essa garantia ela não existe. É outra pauta aí que a gente está levantando nesse acordo coletivo, entre outros, mas essas aí são as são as principais.
2: Todas essas lutas aí que você pontuou, como é que o sindicato dos petroleiros atuam? com vocês, como é que a participação
3: deles? Olha, a gente aí tem contato realmente com o apoio do Sintipetro do de Janeiro. Eu estou falando do Cintipetro de Janeiro porque eu sou da, da sede, né do Rio de Janeiro. Então, nem me sinto confortável para falar é, dos outros Sintipetros, né? Tipo, empregado das outras bases que deveriam se manifestar. Então, com relação ao Sintipetro do Rio de Janeiro, a gente tem contato, em um grande apoio e aí eu preciso até nomear aqui o Antony, né? Que é um dos diretores dos sindicatos que realmente tem... É, realmente se assim, comprou a os dos empregados. Né? Tento nós empregados, a gente fala em alguns momentos que ele, o Eduardo, né, eles brigam pela PBI como se empregados da PBI fossem. Né? Então, realmente, é um apoio assim muito importante que a gente tem e realmente eu não saberia nem dizer onde a gente teria chegado se não tivesse esse apoio. É claro que não é unanimidade também, né? Tem pessoas, por exemplo, agora dentro né, do Petro do Rio de Janeiro, alguns diretores que apoiaram, por exemplo, a aprovação da proposta, enquanto manifestadamente os empregados não estavam satisfeitos com essa proposta, né? Mas a gente já conversou, acho que a gente explicou, né? Dessa nossa indignação né, com essa proposta que a gente recebeu da necessidade de todos os diretores do Petro estarem nos apoiando nesse momento aí de importante, né? a gente conseguir virar o jogo.
2: Eu vou te agradecer pela entrevista. Estamos sempre aqui.
3: Muito obrigado pelo espaço, Renan.
2: Seguimos para a coluna da semana.
1: Olá, queridas e queridos ouvintes. Aqui é Giovana e estou aqui com a minha companheira Évila, nosso correspondente internacional diretamente do México. E hoje... Continuamos conversando sobre a América Latina, mas vamos falar sobre a situação que está se desenvolvendo agora entre Venezuela e a Guiana. O governo da Venezuela levou a cabo um plebiscito no domingo, dia 3 de dezembro, sobre uma pauta histórica da Venezuela que é anexar a área, a região de Esequibo, ou que eles chamam de Guiana, Esequibo, que atualmente pertence à Guiana. Essa é uma pauta aí que vem de séculos já, é, que passa pelos movimentos de independência dos dois países e que se acerrou muito com a, com a descoberta de jazidas de petróleo no litoral dessa região. Então, o Maduro tocou esse plebiscito, todas as pautas do plebiscito foram aprovadas e agora, obviamente, a situação ficou tensa entre os dois países. né? Lembrando que ano que vem devem ocorrer as eleições presidenciais na Venezuela. Bom, Évila, o que, é que tu tem para nos dizer sobre... Essa situação aí que está acontecendo entre Venezuela e Guiana.
0: Primeiro de tudo, né, o um nosso olá para todos os ouvintes, olá para você, Giovana. Que situação, assim, complexa, né? Eu acho que tem muito a se falar sobre essa disputa, mas como a gente não tem tanto tempo, eu vou tentar ser é sucinto, o mais profundo possível, eu vou tentar trazer alguns destaques. Primeiro é o destaque negativo, que é essa cobertura da mídia completamente parcial pro imperialismo e isso sempre é, vai deixar, acho que a gente que é de esquerda, irritado, porque vai construir, dentro da opinião pública, novamente um problema com a Venezuela, né? A ideia novamente do Maduro, que tem diversos problemas, ninguém, acho que ninguém nega aos problemas é, do governo Maduro é, e tudo mais, só que isso não é uma questão do Maduro louco que acordou um dia e pensou, vou anexar a parte da Guiana, né? O contexto histórico mostra que isso é uma disputa que, vamos lá, mais uma vez o imperialismo rouba um território há mais ou menos 100 anos. Essa disputa ela acontece em 1899, quando a Inglaterra anexa esse território, que era um território venezuelano, que quando acontece a independência da Venezuela, a Espanha deixa claro que até a parte do rio Esse aqui pertence a o que é hoje o território da Venezuela. Só que desde então esse território ele é tomado pelo governo britânico que naquela época ele dominava, ele era a Guiana era um era um território inglês fora da Inglaterra. E aí essa disputa ela se alongou por décadas até que em 66 Houve uma intervenção, uma corte arbitral ia definir. A ideia é que, pela Convenção de Genebra, os países envolvidos sentassem à mesa para definir como seria essa questão. Inclusive, esta é um dos pontos do referendo do Maduro, né? Uma das primeiras coisas, o que o Maduro está dizendo é que vamos invadir esse, esse território da Guiana, como parece na grande mídia. Ele está dizendo é: a gente precisa sentar os envolvidos nessa história para definir isso. E não é o que está que saindo. Por quê? Porque isso nunca foi cumprido. A Comissão de Genebra disse, você precisa sentar. Houve um acordo da Venezuela, mas não dos outros países, principalmente uma interferência é, de Inglaterra e Estados Unidos, que já tinha interesse nesse território. E aí, o que acontece agora? A Venezuela, obviamente, e aí não tem só a ver com o interesse da Venezuela pelo petróleo, né? A Venezuela é o segundo, acho que, país hein, que mais produz petróleo. Mas a questão é... Quem é o principal beneficiante é que vai se beneficiar desse momento é uma empresa americana. E aí os Estados Unidos vai colocar o quê? Mais uma base militar ali do ladinho da Venezuela, né? Já não basta o tanto de base militar na Colômbia, mas a, é, a grande preocupação da Venezuela é mais uma base militar. E eu acho que tem que ser uma preocupação do Brasil e de toda a América Latina. Mais uma, a gente já tem nossa base militar aqui em Estados Unidos, que já deveria, a gente ter essa pressão, o governo Lula deveria expulsar os americanos do nosso território. E aí a gente vai ter essa base militar tão pertinho. Então, eu acho que a grande preocupação do Maduro, lógico, é com as eleições, e esse não é algo que surgiu do nada, já é um pleito antigo dos venezuelanos. E eu acredito que o Maduro vai jogar com essa carta para as próximas eleições de que, olha, estou aqui tentando reaver um território que é nosso, principalmente um território nosso que tem tanto petróleo. E segundo, olha, estou, mais uma vez aproveitando de todo o nacionalismo venezuelano, que é gigantesco, de dizer, olha, os Yankees estão chegando e eu estou tentando impedir de alguma forma. Acredito que não vai gerar nenhum conflito armado na região, até porque a Venezuela não vai ganhar nada com isso, mas é uma forma da Venezuela pleitear junto aos Estados Unidos, coisas que ele não tem, desde de minimizar o bloqueio, porque eu também não acredito que ele bloqueio até mesmo uma participação maior com as decisões no, com os países exportadores de petróleo, né? Então, acho que o mais importante é a gente contar a narrativa de um lado que não seja o lado imperialista. Por isso que é, é importante a gente debater esse tema hoje. E aí eu toco pra você.
1: Perfeito, Évila. Tua explicação foi muito boa. E eu acho que o que tu coloca ele fica muito evidente justamente pelo fato que na quinta-feira, agora, dia 14, vão acontecer conversas entre o governo da Venezuela e o governo da Guiana, o Maduro inclusive, sinalizou que o desejo justamente é ter um diálogo sobre isso. Essas conversas que vão ser mediadas inclusive em parte pelo Brasil, pela CELAC, com mediação das organizações regionais né? também. Então eu acho que fica muito evidente de que, eu não acredito de forma alguma que vá escalar para um conflito, mas fica evidente de que há essa vontade de conversar e decidir em outros marcos, né, qual vai ser justamente a posse sobre quem vai ficar a soberania desse território, mas assim num marco muito menos beligerante do que se colocava no início, né, tudo que se fez, toda essa tensão sobre essa situação. Então, acho que aparece muito esse marco de conversa e de uma forma independente da região. Inclusive, a
0: questão da direita, que deu um próprio tiro no pé, porque isso era uma pauta muito mais que a direita fazia um frenesi na Venezuela do que a esquerda. Uhum. E a direita só para ficar contrário a Maduro disse se não ao plebiscito. Enfim, mas é isso. Assim, é... Não tenho muito mais a acrescentar porque, óbvio, eu não acredito no conflito armado, mas a gente está num momento de crise do capitalismo em que, para se manter, a gente tem é, geralmente crescentes conflitos e aí teve o conflito da Ucrânia, agora a gente está nessa situação de genocídio da Palestina, do, da faixa de Gaza, e óbvio que não parece ser o caminho... Mas a forma como os Estados Unidos se movimentam e como ele tem perdido né, o protagonismo não é também uma coisa assim absurda se houver. Eu, eu não acredito que vai ter, mas para mim não é algo tão absurdo se houver.
1: É, e pensar também que o governo da Rússia tem uma influência grande ali no governo da Venezuela e interessaria muito ao Putin tirar um pouco da atenção dos Estados Unidos da Ucrânia, né? ainda que já esteja bastante desviada por conta do genocídio na faixa de Gaza. É, interessaria acirrar essas essas tensões de alguma forma também, porque o Putin não é um santo, né? a gente sabe bem isso. Então, preocupa muito essa ingerência externa, e por isso que eu acho importante, mais uma vez, que as conversas de paz sejam mediadas e se deem nos termos das organizações regionais, dos países que são fronteiriços, né porque construir a paz é um projeto sul-americano, um projeto latino-americano, que funciona muito bem quando a gente consegue resolver as coisas internamente, né? Então, por isso que é importante a forma em que essas conversas estão se desenrolando. Eu acredito, pelo menos. Bom, nosso tempo, com certeza, já está acabando. Então, encerro por aqui, Évila. Se quiser deixar umas últimas palavras. Só que, Lula, é tua
0: chance. Vai lá. Mostra. <risos> é, tenta pegar essa mediação. Manda os Yankees e os russos embora e fala assim: não, a gente vai mediar isso. Chama a Guiana, chama a Venezuela para o Brasil e faz esse acordo de paz aí. Acho que é muito importante para o Brasil, num momento como esse, uma situação como essa, mostrar o seu protagonismo pela potência que é, né? que pode vir a ser muito mais
1: bom, sabemos que Celso Amorim estará lá fazendo o que sabe fazer de melhor então, pelo menos temos bons negociadores, por hoje é isso semana que vem estamos de volta, comentando sobre ele mesmo o cabeludinho maluco que agora é presidente da Argentina, a primeira semana de governo lei, mas isso é o um papo pra semana que vem, tchau pessoal, cuidem-se e até tchau. mais e que tal aprender inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreatediomas.com
2: As trilhas desse programa foram O drama da humana manada da banda El Efecto Eu tá vendo no copo de Noriel Vilela O rap do surfista do grupo Geração Salvador e a parte da banda Ifá Afrobeat. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem!